0: De repente estábamos haciendo 7 A's y siete B's, pero, pero nadie pensaba que eran 7 A's y siete B's porque además no se había oído hablar en la vida de ese grado. Er, eran, eran Para nosotros eran sextos superiores, era todo sexto superior porque entendíamos que el límite en el mundo estaba en el séptimo grado y eso era para extraterrestres, ¿no?
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿qué tal la semana? Buscando la sombra, ¿no? Hace ya tiempo que quería traerte al podcast a Manolo del Castillo, uno de los pioneros de la escalada deportiva en nuestro país. Manolo asistió al nacimiento de la escalada en libre y de la escalada deportiva. Encadenó una de las primeras vías de séptimo grado del mundo, sin saberlo en su momento, y ha asistido y aportado al crecimiento de este deporte con su escalada y sus vías, entre las cuales destaca la planta de Shiva, uno de los primeros nueve veces confirmados del mundo y la primera femenina del grado. Podría seguir contándote cosas sobre Manolo, pero mejor te dejo que te las cuente el mismo. Como la entrevista que se me ha hecho larga, voy a dividirla en dos episodios, así que tendrás el siguiente el viernes que viene. Hoy vamos a hacer un repaso por la historia de la escalada deportiva en España. Cómo y dónde surgió, cuáles eran los medios con los que se contaba en los 70, cómo fue la liberación del primer séptimo de Andalucía y quizá de España, no lo sé. Y hablamos también de la evolución tan curiosa que tuvo el grado en la provincia de Granada hasta hace relativamente poco tiempo. Todo un viaje de escalada por la historia. Espero que lo disfrutes tanto como yo.
2: Hoy te presento a Manuel del Castillo. Él es historia viva de la escalada en España, ya que asistió y promovió a la creación de la escalada deportiva tal y como la entendemos hoy. De hecho, Manolo liberó la mítica placa de On a finales de los 70, convirtiéndose en una de las líneas libres más duras del momento y en la primera vía de séptimo grado liberada en Andalucía. Además, no estoy hablando de un escalador retirado ni mucho menos, con muchas vías de octavo a su espalda y algún 8C en la libreta, Manolo tiene el ambicioso proyecto de encadenar 8C+, más, y todo esto con la maravillosa edad de 60 años. Así que, sin más dilación, te presento a Manolo. Muy buenas y bienvenido a Rogan Joy. Hola, Miguel. ¿Qué pasa? Me gustaría hablar un poco de la historia de la escalada, ¿vale? Estaría bien empezar haciendo un repaso sobre esa parte tan bonita que conlleva ser pionero en una actividad. Entonces, quería saber qué supone para ti la escuela de los cagorros, en lo que se cuenta que empezó la deportiva en España.
0: Pues mira, nosotros... Allá por el año 1976 uh -huh. nos apuntamos a un cursillo de escalada con la famosa EAN, -E e que era en aquel momento Escuela Nacional de Alta Montaña, y digamos que su centro de operaciones lo tenían los cahorros, básicamente, uh -huh. aunque aunque se escalaba en otros sitios, se escalaba en el Veleta, se escalaba en Sierra Rana y muy sutilmente lobado, el, el centro de operaciones era los cahorros. Entonces, pues para nosotros fue echar los dientes, eh, era un sitio que estaba muy cerca que podías ir en autobús, porque con esa edad, pues obviamente no, y, y en esa época los medios eran bastante escasos. Entonces, pues allí echamos los dientes. Y claro, cuando, cuando le dedican mucho tiempo a, a una actividad, y éramos una generación un poco, como te diría, eh, sin miedo, no con ganas de hacer cosas, pues aquello empieza, empieza a tirar para adelante, empieza a avanzar y de repente nos encontramos que, que los estribos se nos quedaban grandes, que, que queríamos ir más allá de, de los estribos y queríamos ir más, más allá de los clavos, nos llegaba información de fuera, y pues así, así fue como, como empezó todo este, de, todo este tinglao.
2: ¿Cómo se pasó de escalar en roca para entrenar para grandes ascensiones a escalar como un fin en sí mismo?
0: En realidad nosotros lo que, lo que pretendíamos era escalar, en las escuelas cercanas para ponernos muy fuertes y salir a escalar paredes grandes fuera, a los Alpes, a los Pirineos a las Dolomitas, uh -huh. entonces en realidad fue una evolución que vino sola porque, por eso que te digo de repente tenías planificado un viaje y decías, tenemos que tenemos que ponernos fuertes vámonos a los Caorros a hacer un montón de vías, y, y en realidad ya esto se estaba convirtiendo en, en un acto de entrenamiento consciente, ¿eh? uh -huh. porque decíamos, si aquí somos capaces de, de hacerse esto cuando, eh, cuando salgamos fuera seguramente también seremos capaces de hacerlo ¿no? y eh, siempre pensando en, la, en paredes grandes, ¿no? claro, obviamente en los caorros el nivel de dificultad pues era bastante más alto, entre otras cosas porque era un sitio que frecuentabas y, y lo que hemos hablado antes, el factor mental a medida que tú vas sintiéndote cómodo en una zona, pues va, va disminuyendo, con lo cual eh, la evolución física va aumentando probablemente ¿no?
2: Uh -huh. Entiendo que por aquella época fue cuando surgió la escalada en libre, ¿no?
0: ¿Qué supuso? Pues la escalada en libre supuso romper con lo que nos habían enseñado. Pero no porque quisiéramos romper, eh, por, por un poco por esa prepotencia de la edad, sino porque, porque como te he dicho antes, se nos quedaba corto. Eh, entendíamos que, que la evolución lógica iba por ese camino, iba por el camino de quitar tacos de madera... ...de quitar clavos... ...de meter empotradores... ...porque ya no llegaba información de, de alguna revista... Que, ...que habíamos traído de fuera... ...de Inglaterra... Uh -huh. eh, ...y de Estados Unidos... ...algún amigo había traído revistas... ...y habíamos visto algún libro... Y, ...y nos llevaba la información de lo que se hacía... en ...especialmente en Yosemite... ...que era el, en, aquel, en aquel momento ya estaban... ...con la escalada limpia, con los empotradores... ...con los fríes... ...y liberando, liberando paredes grandes... ...entonces nosotros pensábamos que aquí se podía hacer lo mismo... Y empezamos a cambiar el concepto sobre la marcha sin prácticamente sin, sin haberlo ni meditado. Eh, fue algo bastante natural, ¿no? Porque la mayoría de las vías tenían, en los pasos duros, tenían un, una, una secuencia de estribos, ¿no? Entonces, uh -huh. donde tú ponías un, uno, dos o tres estribos y el resto, digamos que por encima del sexto grado, eh, se metían pedales en todos los sitios. Y por debajo del sexto grado se escalaba libre, porque, porque, como te he contado antes, el concepto sexto grado era el límite de dificultad en el planeta. Nosotros, en esa época, nadie pensaba que pudiera hacer más de sexto grado. Uh -huh. Entonces, pues cuando los aperturistas del faraón, de la Cleopatra, de toda esta vía, la, las equiparon o las abrieron, en los sitios donde la dificultad estaba por encima del quinto superior, se metían pedales directamente. Entonces nosotros ya nos encontramos con esto cuando empezamos a escalar y pensamos que, que esos pedales se podían evitar. Y lo que tratábamos era de hacer las vías clásicas que ya habíamos hecho, la tipo Faraón, Cleopatra, las míticas de esa época, sin utilizar los pedales. Así empieza la escalada libre, uh -huh. en realidad, con una obsesión por no utilizar los pedales. Como consecuencia de esto, en escaladas como el Faraón, que, que tenía una reta de buriles en, en uno de los laterales, porque porque se usaban para progresar, claro. pues de repente uno empieza ya a plantearse la posibilidad de, de subir por ahí sin utilizar los buriles. Y un poquito más adelante, quitar todos los buriles y dejar solamente en algunas zonas buriles dobles como, como, solamente como protección, no como medio de progresión. Esto, en el, en el momento, en la época, fue un conflicto bastante importante con las generaciones que venían por detrás, que eran los que habían equipado sabías. Uh -huh. eh, porque, claro, empezábamos con los conflictos éticos, de, de qué se podía, qué no se podía, por qué ibas a limitar a alguien que había puesto los buriles y que ya no podía subir por ahí sin buriles, etcétera etcétera Pero era una evolución lógica y además muy rápida e imparable, porque... Nosotros empezamos, empezamos unos cuantos, pero rápidamente venía gente por detrás. ¿eh? Venía gente claro. por detrás con, con mucha velocidad y con el terreno ya allanado. ¿Mm?
2: ¿Cuándo empezó a llegar a España el material específico de escalada? Porque supongo que cuando empezaste el material sería lo que encontraras en la calle, ropa normal y material de
0: ferretería. ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de apuntarnos a un club. Esto con 16 años el club Jugeman no, el cuatro, sí, el Hugeman, el 4P había dos clubs en esa época uh -huh. y los clubs tenían material y entonces te alquilaban el material los fines de semana pero te alquilaban el material te alquilaban una cuerda un puño de mosquetones y unos clavos y una maza no había arneses el, la cuerda te la atabas al, al cuerpo con el cruzado más, mágico famoso este que era una, una especie de arnés de fortuna que te hacías con unos nudos y tal y lo alquilábamos todo. Un par de años más tarde, no sé, sería el 77, 78, un amigo nuestro, Nacho, Nacho Martín, uh -huh. que, que vivía en Inglaterra, pues empezó a traer material que encontraba en las tiendas de Inglaterra, material que aquí era como extraterrestre. Y de hecho, los primeros pies de gato que llegaron a España, los super, a Granada especialmente, los Super Geraton, los trajo Nacho de Inglaterra. Uh -huh. y, y hasta ese momento estábamos, estábamos escalando. Con, el curso de escalado lo hicimos con bota de montaña, bota dura. A continuación pasamos a la, a la bota esta más flexible, que es de trekking, que es la famosa atleta. Y, y poco tiempo después a, a los pies de gato. Claro, imagínate. lo que, lo que supuso Escalar vías de sexto grado con bota dura y pasar de repente al pie de gato. O sea, sí, sí. O sea, ¿no? Es que, es que era, era, era otro otro nivel, obviamente. La, la vía. Tú imagínate que ahora te metes en un 7A con un zapatón de eso de por la nieve. <ríe> Pruébalo.
1: Este episodio está patrocinado por Rockandjoy.com el portal donde aprendes de la roca conmigo, rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita completa del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y pdf con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepa exactamente qué buscar. rockandjoy.com barra material y ahora seguimos con el programa.
2: Y esto del material, supongo que tiene algo que ver también con el grado tan peculiar que ha mantenido la Escuela
0: de los Cahorros. Efectivamente, o sea, nosotros la información que teníamos era la de los libros clásicos de montaña de Gastón Roboufat and Company. Entonces, la información de libros que habíamos leído era que en el mundo lo, que, lo máximo era el sexto grado. Y algún iluminado hablaba de séptimo, pero eso fue años después. Entonces, nosotros pensamos que jamás podríamos alcanzar ese nivel, porque aparte de ser muy jóvenes... Eh, estaba todo muy mitificado. La gente que a nosotros nos enseñó a escalar eran eh, eran muy, muy conservadores, eran personas ya mayores, conservadores, que también habían tenido que ir abriendo brecha. Y sin embargo, nosotros llegábamos con, con ideas completamente nuevas, con, con ganas de, de hacer las cosas de otra forma, pero, pero era algo muy natural, ¿no? Era, ya te digo, no era nada que nosotros nos hubiéramos planteado. ¿Y qué ocurrió? Pues esto, que, que de repente estábamos haciendo 7 A's y siete B's, pero, pero nadie pensaba que eran 7 A's y siete B's, porque además no se había oído hablar en la vida de ese grado. Eran, eran Para nosotros eran sextos superiores, era todo sexto superior, porque entendíamos que el límite en el mundo estaba en el séptimo grado y eso era para extraterrestres. ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues que el grado se fue comprimiendo detrás de nosotros venían generaciones mucho más fuertes apretando tipos Javi Morales, el Iguana y toda esta gente eh, Paquillo el Cherpa que ya estaban haciendo mucho más grado sin embargo pues seguían pensando que no, que, que, que no existía el octavo el octavo era para iluminaros en el planeta y, y el grado de los caorros se, se, se siguió comprimiendo entonces nosotros nos quedamos en el, siete, en el séptimo y ellos se quedaron en el 7B. El 7B de repente era el 8A de, de lo que se estaba escalando fuera. Ese fue, así fue como, como se comprimió el grado. Hasta hace un pocos años que se decidió volver a, a racionalizar la guía. ¿no?
2: ¿Y cómo disteis cuenta de que esto no estaba acorde a lo que se estaba escalando fuera? ¿Alguien se fue de viaje? Y... Pues mira,
0: yo tuve la suerte que me invitaron a una reunión de escaladores. Me acuerdo qué año fue, a través de la Federación en Francia... Y vinieron escaladores de todo el planeta, fue una cosa que organizó la Federación Francesa bastante interesante y pues ahí estaba pues Jerry, Jerry Moffat a Gulich, estaban todos los tíos potentes del, del mundo y los franceses ya estaban graduando con la escala abierta, ellos ya graduaban con el, con el 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C entonces nos dieron una vuelta, fuimos a escalar al, al Verdón, fuimos a escalar también a Fontainebleau hace el bloque, que en esa época la del bloque era, también nos sonaba chino aquí también, y fuimos a escalar a otra escuela que creo que se llamaba Lesosua o Lesosui, no me acuerdo cómo era el sitio. También otra escuela muy interesante y con, con vías de mucha dificultad. Entonces en, estas, en esta reunión que duró una semana o diez días, los tíos ya estaban haciendo octavo grado. O sea, el hizo en cadena un par de octavos grados, que no me acuerdo ahora del, del nombre, bastante famoso de la época, y ya se hablaba de punto rojo, ya se hablaba, ya la gente se caía y, 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 y se bajaba al suelo, no consideraban hecha la vía si no, si no la habían hecho desde abajo, sin tocar un seguro y sin haberse caído. Y, y ahí de repente nos dimos cuenta que nosotros estábamos en otro estábamos en la prehistoria y claro esa información la trajimos a españa y, 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 y empezamos a ramificarla se tardó un tiempo ¿eh? se tardó un tiempo en, en que este concepto se entendiera pero de repente nos dimos cuenta que el sexto superior no era sexto superior en realidad que era probablemente 7 a o 7 a más o 7b en algunos casos. ¿no? Uh -huh que se trasladó la, al resto de la escuela, no a Los Cahorros, porque Los Cahorros había cierto eh, purismo con el grado y se, se mantuvo el grado cerrado hasta bastante años más tarde. Es, en toda la escuela de Granada se, se graduaba con el grado europeo, digamos, y, y en Los Cahorros se, se mantenía el grado hermético hasta hace, no sé, 10 o 15 años que se cambió todo esto, ¿no? uh -huh.
2: ¿Qué opinas de la conversión que se ha hecho ahora, posterior, y que hace que haya allí una disparidad enorme y que quizás se haya pasado hacia el otro extremo de las vías que había allí, antiguas, de
0: Royal School? Pues, bueno, esto, esto es algo que yo creo que está que ocurre en, mucha, en muchas otras escuelas. Al final, yo pienso que el grado debe ser una referencia para la gente que viene de fuera y escalavista. Mm -hmm. Entonces... Mm, es muy difícil afinar eh, con el grado en todas las escuelas, es dificilísimo porque una escuela como Archidona en la que el, el grado de inclinación son 45 o 50 grados y es todo canto, no tiene nada que ver con una escuela como los caorros que es placa vertical eh, o ligeramente desplomada con micro cantos, es muy difícil ajustar el, el, el grado. Eh, lo, bajo mi punto de vista lo que hay que hacer es mm, tomar una referencia en cada escuela de grados que sean cotejados por, por tíos con criterio y, y el resto del, de la vía de la escuela que tengan coherencia con esos grados, uh -huh. ¿vale? Que, que de los caorros a Archidona o de Archidona a Cogollo va, va, va a haber cierta diferencia, sí, pero por lo menos la escuela, el grado tiene coherencia. Uh -huh. Eso es lo que pienso que debe ocurrir. En los caorros es muy difícil porque, porque, por lo que te contaba antes, porque eh, los equipadores... Y los encadenadores de vías clásicas y, y emblemáticas eh, siguen pensando que, que algunas vías tienen eh, un gran dificultad que, que es más bajo de lo que en realidad es. Pero es un poco, no sé, yo creo que es un poco la, la, el carácter de esa escuela. ¿no?
2: Sí, es un sitio curioso. ¿Eh? ¿Te encuentras vías nuevas que de, son incluso fáciles para el grado que la gente está diciendo y otras que... Exacto. Exacto, es una auténtica locura, pero bueno, sí, sí, tiene, tiene su gracia. Vamos, yo le tengo mucho cariño en el sitio donde aprendió a escalar y, y además me resulta muy gratificante que sea una escuela con tanta historia. Cada vez que alguien me dice, oye, pues esta vía se escalaba hace 30 años de esta forma o de esta otra y ahora estoy escalando yo, me hace imaginarme y, y quizás respetar un poco más la opinión de esta gente que, que opina que de eso tiene una graduación porque ellos lo hacían con esos medios, ¿no? Y te ayuda a entenderlo. Bueno, me gustaría que me contaras cómo fue la liberación de la Placa de On. ¿Cuánto tardaste? ¿Qué materiales tenías? ¿Cómo fue?
0: Pues mira, eh, la liberación de la Placa de On en realidad fue un mano a mano con, con Antonio José Herrera, que fue uno de los grandes eh, pioneros también y contribuyente a la evolución de la escalada en, en Granada. Uh -huh. eh, y además uno de, los, de las personas que contribuyó a la difusión de toda la información que había en el momento y que venía de fuera, porque él fue eh, la persona que, que desarrolló una revista que, que que no sé si conocerás, que se llamaba Sulaid, uh -huh. en la que, bueno, pues fue, bajo mi punto de vista, fue el hijo pequeño de, de Desnivel, para la época. Entonces, Antonio José Herrera, que era un tío muy meticuloso, que sigue siendo un tío muy meticuloso, ¿eh? Le, era una apasionada de la escalada, eh, del entrenamiento, de, del material, de todo esto... Pues fue una de las personas, como te he dicho antes, que participó en la reequipación de vías, en, en el concepto de poner dos buriles como método de protección porque no existían los parabol y los speed aparecieron mucho más tarde. Entonces los tornillos que nosotros usábamos, que eran tornillos de 2 centímetros, de 6, de 8 de, de diámetro, eran tornillos convencionales que metíamos a martillazo habiendo hecho el agujero con una broca más pequeña. Entonces, claro, imagínate el nivel de seguridad que daba eso. Bueno, Luego, si
2: sigue escalando así en Australia. O sea que... Sí. <risa> bueno,
0: pues eso es lo que teníamos. Entonces pensamos que uno solo no era suficiente, poníamos dos y con eso protegíamos los lo sitios donde posiblemente donde existía el riesgo de caída. De hecho, de hecho empezamos a, a entender que la caída formaba parte del juego y en la placa de ON, concretamente en el, en el tramo de, un poco más durillo que tiene en medio, pues ahí nos caíamos, era era habitual caerse y, y salía de allí achicharrado con los antebrazos hinchados en la fisurita aquella metiendo fisureros. Y, y bueno, es que en realidad lo fuimos descubriendo sobre la marcha no nadie nos había contado nada, había la poca información que nos llegaba de fuera y nuestro criterio para hacer este tipo de cosas ¿no?
2: Tardasteis mucho en liberarla.
0: Yo creo que no, yo creo que una vez que, que, que el, el, se reequipó y se pusieron lo, los puntos estos en varios sitios y estuvimos dándole vuelta a ver cómo se hacía, cómo no se hacía y, y también tratando de mantener el purismo eh, en cuanto a que si no era necesario hacer agujeros eh, utilizar utilizar eh, empotradores. Uh -huh. De hecho, la parte de arriba, no, salvo la reunión, no no se equipó, porque como se podían meter empotradores, pues usábamos empotradores. Entonces fue un proceso bastante bastante natural. Yo no me acuerdo muy bien de cuánto tiempo, pero sí, hombre, nos llevó un tiempo, ¿eh? nos llevó, no sé, una temporada a lo mejor, o dos uh -huh. temporadas, no dos temporadas por lo menos, entre que no, no íbamos siempre al mismo sitio, pero claro. ¿sabes? subías allí, eh, dabas unos pegues, te arrastraba, te agarraba, te caía o no te caías porque te daba mucho miedo caerte, y así poco a poco, hasta que de repente un día te salía, otro, y luego volvía y no te volvía a salir. y Pero bueno, ya éramos capaces de hacerla entera, ¿no? Sin caernos.
2: Genial. Te hace una preguntilla más personal. ¿De dónde viene tu
0: mote? Mi mote viene porque cuando tenía. Bueno, a los que no lo sepan, eh, el vegeta, ¿no? Sí, pues pues porque me hice vegetariano muy joven. Eh, ¿Por qué? Pues no, no sé, conocía a una persona que que se cuidaba mucho y a mí me llamaba la atención cuidarme y quería tener energía y estar saludable y entendí que comiendo lechuga iba a estar más saludable que, que comiendo carne y me hice vegetariano con, con 16 años, mis padres me llevaron al médico diciendo que estaba loco, <risa> que me iba a morir y cuando llegué a la consulta del médico, el tío, me atend me 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 el tío que me atendía, que era un médico de de del Albaicín me atendió, me atendió con un puro y con, un, y con una copa de whisky en la, en la mesa, te lo prometo. Entonces yo le dije al tío, hombre, me parece que el que se va a morir es usted antes que yo, con, esa, con esos hábitos tan saludables. ¿no? Entonces me dice vegetariano y el diminutivo, yo creo que la gente es poco, ¿no? El acortar el nombre, sí. ¿no? porque al principio me decían el vegetariano, ¿no? el vegetariano vegetal ¿no?
1: Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene hablaremos más sobre la actualidad cómo se empezaron a equipar vías desde arriba, la historia de la planta de Shiva y cómo afrontar la escalada y los proyectos duros con 60 años. Si quieres contactar con Manolo, escríbeme y le paso tu mensaje. Hasta el viernes que viene y no te olvides de disfrutar en La Roca. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba